0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире <къем> подкаст Радиома, выпуск номер 242. Сегодня у нас 1 февраля 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загрубин, Роман Малицин, Привет, привет. И Сергей Карташов. Привет, привет. Да, Катя сегодня не будет. Катя у нас сегодня в Москве находится. Не знаю, правда, чем он там занимается, но, наверное, чем-то очень важным. Первая тема у нас про Астру. И в слово передается. Романул.
1: Кто-кто, да. Ну, на самом деле, новость, она не сильно пиарилась по, так скажем, по информационным ресурсам, но она достаточно важная. Управление делами президента Российской Федерации объявило, что планирует переход на операционную систему Astral-Linux. Для нас, для для меня, это, на самом деле, достаточно, достаточно значимое явление, потому что... Ну, на мой взгляд, это определенный сигнал к госструктурам да, о том, что высшие органы государственной власти свой выбор как бы уже сделали. Насколько мне известно, действительно, были очень серьезные диалоги, были серьезные переговоры по поводу того, на какой операционной системе там, да, работать структурам там, администрации или
0: управления делам президента Подожди, а сейчас они на винтах да
1: Да. там, там windows и mac и mac ну, и планы э, опубликован план э, перехода и по сути по-моему через несколько лет там должно быть 80 процентов на астрев
0: слушай вопрос а на mac астру ставят нормально все это
1: слушай вот вот правда тебе скажу я вот честно говоря я, ну, я видел вообще по, как...
0: по идее должно быть все нормально потому что там обычное железо Ничего там? Да. Такого нет. нет,
1: я видел скриншоты запускали на маках, но как бы, сам вот руками не видел. Угу. Интрига как бы всего этого заключается в следующем: действительно есть огромное множество российских дистрибутивов.
0: Ось, ось, а, например.
1: Ось, ось, ну без разницы. На самом. Каждый из них, каждый из них, он в чем-то привлекателен. У кого-то классный дизайн, у кого-то классный медиаплеер, у кого-то там дополнительное что-то еще. А в результате было определено, что ряд дистрибутивов, ряд дистрибутивов действительно имеют оперативные преимущества перед астрой. Оперативные преимущества. То есть ситуационные, которые на данный момент. Но стратегические преимущества глобальные, они за астрой. То есть вот путем длительных обсуждений, в том числе... С привлечением экспертов было принято решение, что стратегическое преимущество все-таки за Астри. И поэтому была выбрана Астра как платформа для такого серьезного госоргана, серьезной структуры, как управление делами президента Российской Федерации. Я на самом деле рад, что такую высокую оценку дали Астре. Причем там выбирала на самом деле понятно, что выбирала управление по делам президента но в качестве эксперта выступали разработчики, разработчики ведущих решений российских в сфере IT ведущие интеграторы. Я просто не буду их называть, да, для того чтобы как бы остальных не обидеть. Но те, кто был там, те как бы те в курсе.
0: Потому что остальные не ведущие, я понял.
1: Вот, да. И большинство из них из всех проголосовало, грубо говоря, за Астру, как за платформу, которая им обеспечивает ну какую-то уверенность в будущем, и они уверены в этом решении. Поэтому я как бы поздравляю всех разработчиков РосбиТеха с этим событием. Это круто. Это определенный какой-то такой, не знаю, даже лимит доверия был оказан от операционки. Ну, надеюсь, что, как говорится, оправдаем. Развитие пойдет дальше. Буквально сегодня вышел новый релиз тестовой сборки Астры. Можно его взять на mirror.yandex.ru, скачать его и обязательно раскритиковать, потому что критика ⁇ это то, что сейчас нам нужно больше всего, потому что очень хочется к моменту релиза убрать как можно больше багов. Кстати, иначе я почистить. заметил
0: в чате астры да. что некоторые не, пони... не... не в курсе, что это тестовая версия, и думают, что это релиз вот такой вот, вот такой похот. Да.
1: Я, ты знаешь, а... Устал объяснять, что это мы обсуждаем, да, в чате Астры мы обсуждаем уже, по порядка трех месяцев именно тестовый релиз. Слушай, а, рели... а... а
0: релиз стабильный когда последний был?
1: Вот в этом вся проблема. Стабильный релиз Орла, вот бесплатной версии, был в шестнадцатом году. Ой, там... это было очень давно. Это было давно, и а, с ним никому не интересно работать. Но именно на Орле, на бесплатной версии, и, мы... и все берут вот именно новый свежий релиз, который на Debian 9 со всеми свежими фишками, плюшками, и его именно обсуждают. И вот но вновь прибывшие они сидят и смотрят, господи, боже мой, боже мой, сколько багов, да как же так? Да? А почему на них все переходят? как бы, да? Ну, я, мне уже даже звонили по телефону, просили объяснить людям, что это тестовый релиз. Я дважды объяснял в чатике, но я же не могу каждый день там писать, господа, сегодня мы обсуждаем баги тестового релиза. Но де-факто так и происходит. Да? Люди воспринимают это как а, баг стабильного релиза. Как бы, ну что теперь сделаешь? Видимо, несколько месяцев придется все это терпеть. Как бы, ну, а,
0: у нас в, в чате появилась первая критика Astra Linux: а. Нет встроенного стима да. а с играми. Почему?
1: А, значит, буквально недавно, то бишь месяца два или три назад, мы вообще в принципе запилили совместимость стиму. То есть хотя бы сейчас Steam можно скачать, с сайта Steam, его установить, он поставится и будет работать. Да, все. То есть до, до, до этого там не хватало небольшого количества 32-битных библиотек. Steam у нас оказывается не такая продвинутая технология. Он требует 32-битных библиотек.
2: Как и Skype, вот. да?
1: Да, как и Skype. Поэтому, как бы так, а с другой стороны, в репозитории Astro мы, наверное, никогда не увидим таких решений, как Skype и других проприетарных типа Viber, там, да, что-то еще. То есть мы сейчас обсуждаем вариант сделать, может быть, какой-нибудь сторонний репозиторий, который будет формально не относиться к Astro куда мы запихнем, там, ну, допустим, ну, допустим, кто-нибудь там будет, вот Сергей будет его курировать этот репозиторий то улыбается слубавается, не знает об этом, может Андрей будет курьером, и там, и там, да, и там вот будут вот эти все бинарные сборки, вот этих всяких там, я не знаю, скайпов, вайберов, да, но в целом разработчики Астро придерживаются философии Дебиана о том, что Linux должен быть свободным, Linux должен быть бесплатным до тех пор, пока это возможно. Мы не хотим пихать в репозитории Astra вот эти вот проприетарные решения.
0: Ну, я уже слышу критику из твоих же слов. Давай. Astra Linux, Давай. это самое special edition, проприетарное, по сути. Да. И не бесплатное.
1: И не бесплатное, и проприетарное. Но вот в общей репозитории Орла, Common Edition, вот я столкнулся с тотальным неприятием разработчиков системы включать проприетарные пакеты. Ну, типа вайбера и прочих, те, Ни которые граммов. не имеют исхода. Точнее так, ну, что -то, ладно, бог с ним, проприетарный. У нас есть там проприетарные, условно-проприетарные вещи, там, которые, да, ну, какие-то полукоммерческие, там тоже VirtualBox. Или там а, Unrar, да. Unrar, он не сильно там open source, там. Но а, мы.. Хотим видеть в репозитории только те пакеты, которые имеют исходные коды в паблике. Если есть исходники, то его как бы еще реально затянуть. А если исходников нет, то бинарные сборки, как бы, ну, к сожалению, наверное, нет.
0: В чате Александр пишет, что ReactOst вас обогнал в плане Steam а на несколько лет.
1: Не спорю, не спорю. К, к сожалению, Astra она не затачивалась, как игровая платформа. И поэтому, ну, да, вот меня буквально. Сегодня я читал переписку в ВКонтакте, люди требовали затащить в репозитории Астры какую-то специальную сборку для работы World of Tanks в Linux. То есть там какая-то сборка какая-то для этой игры, ее требуют затащить в, в репозитории Астры Зачем, как бы я вот этого не понимаю. Мне, ну,
2: мне одному непонятно, зачем э, в репозитории Астры затаскивать World of Tanks.
1: Ну, мне тоже было непонятно. Я не знаю, там был какой-то бурный спор о том, что надо или это не надо. Ну, не знаю, чем все закончилось. Но, тем не менее. В репозитории Орла Астры будет свободное программное обеспечение, которое имеет
0: открытые исходные коды.
2: Ну, понятно. Новость хорошая. Давайте, наверное, дальше Новость
0: хорошая, да. Давайте дальше. У нас есть новость из альтернативной вселенной, можно сказать, про Windows. Значит, с 1 марта этого года Windows начнет автоматически удалять программы с вашего компьютера. Звучит, новость ну, довольно дико, но давайте углубимся. А в чем, собственно, речь? А речь о программах, которые э, такие оптимизаторы, в кавычках оптимизаторы, которые, э, э, значит, когда их скачиваешь, они типа что-то там ищут на компьютере. После этого они, конечно же, находят какие-то проблемы и говорят, а хотите мы решим ваши проблемы? Пожалуйста, но ну, за деньги. И вот Microsoft предлагает, что такие программы, хотя они не предлагает, они настаивают, я бы сказал, что такие программы должны быть удалены в принудительном режиме с 1 марта. В принципе, я поддерживаю это дело, только тут правда, возникает один вопрос, а хорошо, вот сейчас они технологию обкатают, и что дальше? Антивирусы? За антивирусы
2: возьмутся? За Касперского, например?
1: Но антивирусы, да, уже удаляли
2: Они Касперского и так уже удаляют Когда ни для кого не секрет, что 10-я версия Windows Как таковая обновляет версию просто апдейтами Ну, то есть, по моим прикидкам, на текущий момент Те люди, которые регулярно обновляют Windows 10 Работают уже под Windows, ну, 13 как минимум А там еще дальше можно спорить Потому ну, что там, как минимум мажор... вышло. Ты имеешь
0: ввиду мажорные ап апдейты,
2: да? Да, да. Ну то есть фактически, фактически, когда они накатываются, чуть ли не заново генерируется профиль На пользователя на Windows. И как раз в этот момент почему-то Касперский каждый раз. был Windows бабахает Касперского.
0: У нас была, значит, проблема. Значит, представьте, торговая точка, планшет с Windows 10 э, объем памяти 30. Э, ну, это же независимый, то есть флеш-памяти. 32 гигабайта. Windows 10. Она решила накатить обновление. Мажорное обновление. Создала папку Windows Old, куда, видимо, засунула старую версию Windows, скачала новую, и место закончилось. Полностью. 0.
1: Я вам скажу больше. Вот у меня, я привлек в качестве бухгалтерского обслуживания компанию. Сотрудники аутсорсинг бухгалтерии, они вот у меня здесь сидят, вот, в соседнем кабинете. Сегодня... В 10 часов утра они встали из-за своих компьютеров.
0: И пошли домой.
1: И пошли домой. Я спросила, а что, собственно, происходит? Как бы там счета мне надо выписывать, все дела. Они говорят, вы знаете, нас поставилась Windows 10 на все компьютеры. И у всех отключилась бухгалтерия. Мы сдаем все всей компании компьютеры на ремонт. У нас тоже есть своя компания, которая там... И Третья компания, которая там ремонтирует. И в понедельник, и только, и только в понедельник им вернуть эти компьютеры в рабочем состоянии. То есть, что там было, я даже не знаю. То есть, мне, мне было сказано буквально следующее. Что поставили Windows 10, у нас полностью перестала работать 1С. У нас полностью перестала работать бухгалтерия. Поэтому мы сейчас встаем все вместе. Ну, они стоят и уходим. Завтра компьютеры будут на ремонте. И в понедельник их привезут.
2: Улыбаемся Груза, и нашим.
1: Шибись. Я говорю, очень удобная операционная система Windows 10. Можно вообще не работать. Просто прекрасно. Я, я не знаю, что там было. Наверное, да, наверное, это какая-то частичная, там, частная несовместимость какого-то программного обеспечения. Либо от СКБ Contour, либо от 1S, либо что-то еще там, да, с Windows. Наверное, это будет поправлено. Но факт есть факт. Обновилось так, что компания встала. Из, из там 5-6 человек И пошла по дому Очень удобно Жесть какая-то Жесть То они работали У них была семерка Все было загажено Нормально Все как обычно Вот видимо прилетело счастье Windows 10 Все Они видимо оттягивали
2: Оттягивали удовольствие Да оттягивались Ну да Гады короче Короче Что-то Windows мы не очень любим да как-то ее любить, чем дальше, тем меньше Ей за да, что Она просто все больше и больше нас любить начинает И как-то Мне это...
1: очень понравилось Пару лет назад Я увидел такое, как, не знаю, это называется Не фотожаба, а, наверное, комикс Как постепенно компьютер переставал быть вашим да, Сначала был мой компьютер
0: да, 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 потом было. был
1: там, как, как, как там ваш компьютер там, да потом этот компьютер что -то вот такое И постепенно компьютер windows он становится неким таким а, приложением к операционной системе windows которая сама определяет что у вас там будет стоять как у вас будет стоять когда она будет обновляться то есть вообще потрясающе просто
0: не, ну, в справедливости ради, я сейчас в Минте э, приключился на другой рабочий стол, там есть ручок, называется компьютер. Ничего, живы, здоровы.
1: А, ну, понятно, что это же ирония, да, над да. названиями ярлычков, но ф -ф факт в том, что эта ирония, она совпадает с фактическим положением дел. Когда, э, ты, вот у меня тоже коллега сидит, вот у нее Windows, он нравится, и Windows, она в Windows 7. Неожиданно наступает обновление, нас так соится ручки складывают. Говорят, У меня обновление могу не работать. Я
2: говорю, ну прекрасно.
0: В чате пишут, Винда супер, если не десятка, отлично работайте на висте.
2: К сожалению, Винда, если не десятка, то последние процессоры нормально не заведутся и так далее. Мы это все уже проходили. То есть Да. Не Нет, получится. Всех
0: все, всех, кто хочет по-настоящему работать на Windows, всех насильно так или иначе, когда они переведут на Windows 10. Видимо, на теперь будет, не знаю, вечно, не вечная. Пока никаких, насколько я знаю, планов о том, что будут Windows 11, вроде как нет.
2: Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки, да? Ну,
0: да. Windows 10, Microsoft 10, iPhone 10.
2: Ладно, давайте теперь дальше. Минутка прекрасного у нас. Расскажите про, про минутку прекрасного.
0: А, LibreOffice вышел 6.0. А, ну, как обычно, как всегда, обновляется на свойства страха и риск. Обычно многие люди ждут 6.0. чего-нибудь там, один или два, допустим, иногда 3. <coughs> и только после этого, после выпуска каких-то баг-фиксов такие все-таки обновляются. А, куча изменений. Из а, основных это я могу сказать, что обновили вот эту вот панель инструментов. Который так, ну, в рибон э, В стиле рибон да. да, ну, красиво, ничего так выглядит симпатично Единственное, ну, как-то, ну Маленькие иконки, их так много Ну, глаза, честно, Там разбегаются 6 шесть,
1: шесть вариантов интерфейса, насколько я помню
0: Да, mm. отлично ну, Пользователи, конечно, будут сидеть Выбирать себе в интер... Можно варианты Можно побольше, интерфейса. поменьше Ха -ха -ха. сделать Ну, все равно как-то Вот То, что я вижу скриншоты, глаза просто разбегаются Куча кнопочек, ну, не знаю Надо поменьше, по-моему, делать их Uh, как всегда, как обычно, как всегда, улучшена поддержка Microsoft Office Еще раз улучшена Но ну, это стандартно, на этом музыка будет вечная, это понятно uh, В шоу-нотах будет ссылка на сайт OpenNet Там, где, вот собственно, новость, вы можете посмотреть картинки, почитать новость И также в конце, конечно же, вы можете почитать эпичнейший, на мой взгляд, срач По поводу LibreOffice yeah. и кто лучше как обычно. Да.
2: Со срачами на OpenNet сравнятся только срачи на лоре.
0: Да, да. Вот там, там еще лучше. Но там я даже не полез. Я на OpenNet все-таки полез. Э, ну, обычно потому, что здесь новость как-то более м -м, расширенная. То есть на Linux.org.ru там даже скриншоты, по-моему, не вставить. Да? Ведь не вставить? По-моему, нет. По-моему, На лоре
1: в, в постах не вставить скриншоты.
0: Вот, Ну вот. А тут можно вставить скриншоты, и тут масса целая. Можете посмотреть. Андрей. Очень увлекательное зрелище, и, кстати, напоминаю, есть клиент серверной архитектуры, то есть вы можете запустить свою организацию серверной версию и там уже пользоваться, раздавать как через браузер э, могут пользоваться ваши юзеры. По-моему, очень прикольно.
2: Андрей, нас запалили на Product плейсменте. говорят, у тебя 1С на заднем фоне, пакет стоит. Да, стоит пакет но Подразумевают и... скрытые рекламы Нет, нам 1С не занесла ничего Да Просто, просто стоит
0: Из прикольного, мне кажется, что сделали функцию обтекания картинок То есть, допустим, когда вы вставляете картинку Если вы вставляете ну, ровненько, то все понятно Тут обтекание текста идет Но теперь, если вы повернете картинку, допустим, под каким-то углом Допустим, 30 градусов То текст ее будет обтекать Это клево, на мой взгляд Хотя не знаю, зачем, но равно клево а? Как считаете?
1: Нет, это хорошо. Чем больше э, всяких э, таких прикольных плюшек в офисных пакетах, тем это больше облегчает э, самое различные использования. Это все здорово. Я знаю, что в 6 либри, в шест... в либри убрали много багов, которые были очень неудобные, э, зафиксированы в предыдущих версиях. Обязательно добавили множество новых багов. Это стандарт, это, это нормально. Вот. Я единственное, что хочу сказать, что. 6 либра да, я, да, обязательно себе поставлю, это будет круто. Я уверен, что это тот релиз, точнее, скажем, шестерка, это тот релиз, на который мы все обязательно перейдем, будем получать удовольствие от работы с ним. Но есть один момент. В настоящее время вот этот релиз 6.0.0.3, это так называемый релиз, как у них называется Fresh. У них есть релизы фреш, и а есть релизы стейбл. Ну как все. Вот релиз, да. Релиз Stable это 544 а -а. Релиз 6.0.0 это релиз fresh они прямо пишут на своем сайте последний фреш версия ну, последняя версия фреша рекомендуется для технологических энтузиастов которые э, хотят посмотреть новый, фьючер, как бы, да, вот новый, фун новый функционал и улучшение э, программы. При этом эта версия может содержать различные раздражающие баги. То есть, это надо понимать, что релиз FRESH он не рекомендуется для enterprise использования. А я знаю, что я не буду просто показывать пальцами, но я знаю, что ряд российских дистрибутивов, которые нацелены на enterprise использование, в спешном порядке затаскивают свои репозитории шестерку. С чем, в общем-то, я их тоже поздравляю в кавычках. А, если мы их... я, я обязательно себе поставлю шест... шестую версию, да, потому что я готов там мириться с какими-то багами. Вот, но для, так скажем, промышленного использования пока что сам а, LibreOffice рекомендует версию 5.4.4. А,
0: в чате пишут, чувствуется аналогия с Астрой. Ну, почему с Астрой? А, ну да, по стабильности, да. Да-да-да, вот это вот как раз no. вот релизы.
1: Да. Ну, потому что ре -ре реально так, То есть мы даже с разработчиками обсуждали, как бы на что меня тоже они обратили внимание, что, ну как извините, это не стабильный релиз. По большому счету. Они релизнули, да, но не сразу предупреждают. Это релиз фреш. Стейбл у нас
2: 5.4.4. С другой стороны, тех, кто тянет это в стейбл российский дистрибутив, мы же понимаем, что светового у них мало. Они вон и в OpenStack в Enterprise тянут. Ну, что с ним взять? Ну,
1: да. Поэтому просто те, кто сейчас увидят в своих дистрибутивах версию 6.0, понимаете, что разработчики пошли на поводу наших желаний увидеть самое-самое новое. И не расстраивайтесь, там будут какие-то баги. Потому что, ну, де-факто, как бы, ну, вот так и есть
0: Кстати, я хочу еще упомянуть еще одну функцию, достаточно интересную Значит, добавлена поддержка экспорта документов из вариантов в формате ePub Слушай, вот, 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 это клево, вот этого я вообще
1: не понял Все говорят, круто-круто, а в чем прикол? В чем прикол? Я никогда Если... в жизни не сталкивался с ePub, вот, с этим форматом
0: Где я его увижу? в электронных читалках, допустим Ты можешь совершенно спокойно Слушай, Допустим, вот у тебя есть э, ну какой-то Длинный документ, инструкция там Текстовая э, В формате, ну, ну текстового PDF. редактора какого-то
1: У меня есть в формате PDF инструкции большие Ну
0: хорошо, да а, допустим у тебя была бы Ты мог бы э, э, Респактировать ее в ePub, загрузить свою электронную читалку И длинными зимними вечерами Изучать ее на электронной читалке Подожди, Сейчас все
1: читалки открывают все текстовые форматы DOC, RTF, FB2, ePub Моби, там что-то что еще.
0: Неважно.
2: Ну вот Роман прав. Вот я, я тоже вот этого хайпа не читалки. понимаю. То есть, когда говорят, что вот это она может экспортировать в B2. Ну и что. Есть, ну, так, наверное, что-то
0: не Это тот формат, который откроется везде. <свист> <свист> вот о чем речь. Я тебя умоляю. Где ты сейчас не
1: сможешь открыть PDF?
0: pdf ртф откроется везде или и, и, и РТ, ну, о, ртф это вообще РТ, во всех
1: читалках кажется, открывается RTF, скорее всего везде открывается док что вот последний вот я смотрел этот cool reader ему достаточно zip-архив в него кинуть
0: я а, тебе пишут zip-архив и папа лучше читается чем доки и gl
1: а почему вот может кто-нибудь это объяснить то есть там что форматирование четче правильнее или что я вот ни разу в жизни не сталкивался с EPUB. Слушай, вот ну надо
0: провести эксперимент следственный. То есть взять какой-то большой документ и экспортировать его, ну закрутить его в электронный читалку в оригинальном виде, допустим, в формате или какой-нибудь OTT-формат, неважно. А, и, допустим, FB2 или EPUB. Кстати, PDF-ки на моей электронной читалке, вот покетбук у меня вот есть, да, видите, покетногук no. замечательный, а PDF-ки э, очень плохо, потому что там с масштабированием текста беда. То есть читать их, это глаза сломать.
1: Слушай, ну вот я сейчас, у меня открыл свою читалку.
0: Да, называется она... Нет, у тебя планшет. Подожди. А у меня электронная читалка. У
1: меня по... Читалка называется на Readera. А, у меня все книги FB2 в формате Zip. Все. Ну и что? А я вот просто. Где я возьму, то pup то просто? Вот что
0: мне беспокоит. Так, ZIP там внутри-то, FB2, скорее всего. Да, ZIP, FB2 и ZIP, и все. То есть вот внутри ZIP-а, FB2. Да, да, конечно, да. Да, да, да. Ну, EPUB а просто я, это я... такой формат, который предпочитают э, это устройство на Mac, Apple.
1: Подожди, ну ты где-нибудь в России, на каких-то сайтах видел еще там в Libusti, в книге формате?
0: То есть если ты доходишь, хочешь e себе книжку, вот этот текстовый в uh, Apple Book или как-то так называется, то это а, только Ну Google все, e понял. То есть,
1: то есть это функционал e LibreOffice, ну, который снимает боль с пользователей Mac OS. Насколько и я понимаю? И iOS. А, пользователей Mac а, OS? Ну, да, понятно.
0: Особенно в США. Что мы
1: не... Да, мы-то такую боль не испытываем, ты ж, понимаешь. Есть прекрасный формат FB2. Ну ладно, поняли. Я сочувствую пользователям МакОс, я рад за решение
0: Так, конечно, мы отлично лидрофис. съехали с темы.
1: <связь> да. <связь> ну что, давайте дальше.
2: Что-то я тут отваливался как-то. Странно. А,
0: ну, а, Так, а раз уж мы зашли в США а, и компания Apple, <связь> то у нас есть тема, замечательная мысль-тема. А, значит, США... Они на, хотят принять закон о том, чтобы легче было ремонтировать э, технику. Под техникой понимается смартфоны, планшеты, ноутбуки. Что под, легче ремонтировать, это то, что батареи должны быть съемными. <coughs> и почему я вспомню тут же Apple? Вся техника Apple с несъемными батареями, включая телефоны, планшеты и макбуки. Ноутбуки то бишь. Не знаю, что это будет Лобби будет, наверное, зверская, от, от того же самого Apple Если... И причем это хотят уже ввести в начале 2019 года, всего лишь через год Я думаю, что это технически будет Слишком сложно все Все техпроцессы перевести на то, чтобы Батареи были съемными Во всех устройствах и потери, скорее всего, производители будут будет нехилая. Уж на ремонтах, сколько они потеряют. Ну, на отсутствие ремонтов по замене батареи. Потому что замена батареи, то есть сам процесс замены, стоит денег в официальном сервисном центре 79 долларов. Если что. А, Но ну, все так любят халяву, чтобы, допустим, кто-то вообще, ну, раньше, сейчас тут в а раньше любили, как, взять с собой дополнительный аккумулятор, который можно легко поменять, легким движением пальцев. А, в случае... Айфонов такое невозможно. Никогда не было возможно, если бы точно, сколько я понимаю, да? Там, по-моему, никогда не было съемный телефон.
1: У нас здесь пишут, да, в чате Что делать. Вообще, кто сейчас производит смартфоны со съемными батареями? Вот у меня вот линова планшет. Я, насколько я понимаю,
0: у него тоже не съемная батарея. Да, именно так. Планшетов со съемных батарей, насколько я знаю, нет Ноутбуки не только у Apple без съемных батарей это... У меня телефон Meizu с несъемной батареей
2: Я скажу больше, у большинства ноутбука, у большинства смартфонов Новее 2015 года Я думаю, там процент где-то в районе 80-90 Несъемные батареи
0: Ну да То есть, э, инициатива это интересная Они хотят вроде как позаботиться о покупателях Людях, простых людях, простых американцах. Но как это ударит по этим самым простым американцам-то?
2: Давайте еще эту проблему рассмотрим с другой стороны. Что такое несъемный аккумулятор? Ну это ж вот не просто компании что-то посидели, это у когда себя ты вот, ты почесали. Своими вотками вот, снять его. Вот они. Нет, вот смотрите. Несъемный аккумулятор. Это же не просто э, компании посидели, у себя в голове почесали, и сказали, А давайте сделаем несъемные аккумуляторы. Несъемный аккумулятор это прежде всего э, в случае смартфона. Это лишние миллиметры, которые позволяют, собственно, оптимизировать размер, толщину и так далее. То есть все хотят, чтобы у них смартфон был тоненький, удобный и долго держал батарею. Поэтому, соответственно, батарейки становятся несъемные, потому что у них там э, к ним нету доступа, сняв заднюю крышку. За счет этого мы оптимизируем размеры устройства. Но это же совершенно очевидно. Поэтому, mm -hmm. если им скажут делать батареи съемные, ну неизбежно вырастут размеры. Потому что э, ни для кого же не секрет, что последние несколько лет никакого прорыва в аккумуляторах для мобильных устройств нет. И не предвидится. И не предвидится. И никаких там тенденций даже к этому нет. То есть периодически возникают всякие вот такие хайповые новости. Я потом в конце поговорю про хайповые новости еще. Но э, прогресса нет. Поэтому, соответственно, когда мы слышим э, очередной рекламный булшит о том, что у нас смартфон стал еще на 2 миллиметра тоньше, мы четко должны понимать, за счет чего. За счет либо камера выпуклая становится, как бы выносится за корпус, либо несъемная батарея еще более становится несъемной, плоской, там во все места. То есть там очень плотный монтаж. Поэтому, соответственно, что значит батарея съемная? Это означает, вырастут геометрические размеры устройства.
0: Это еще полбиты. Смотрите, всем же придется перестроить свои техпроцессы, то есть производственные линии. А это приведет к потерям деньгам. А это приведет к увеличению стоимости самих устройств. Пострадает в результате люди. Да,
1: я не страдаю о том, что у меня несъемная батарея. Я до вот этого все тоже смартфоны, которые у меня были, я в принципе... Я обычно не достаю никогда эту батарею, она мне как бы и не нужна.
0: Ну, в общем, я думаю, что законопроект такие провалится и, скорее всего, ничего не примут, потому что, ну, по большому счету, это нелогично, неразумно. То есть, как бы вроде и хочется, чтобы были съемные, чтобы сам купил там за 500 рублей аккумулятор поменял. Есть
1: как бы такая стратегия, да, просто в юриспруденции, в судопроизводстве начинать э, людей беспокоить как бы псевдообоснованными жалобами, да, в надежде на то, что тебе наконец заплатят деньги, чтобы ты успокоился и отстал.
2: Ты думаешь, это вот этот случай? Есть, может...
1: Да, я думаю, это как раз-таки классический тот случай, когда, понимаешь, э, у человека не может, и даже у группы людей не может быть столько боли из-за несъемных батарей, чтобы они встали, нашли профессиональных юристов и начали массированно долбить, э, крупнейшего вендора только ради того, чтобы им сделали съемную батарею. Мне кажется, это, эта стратегия раси, рассчитана только на, на одно. А, на, начать доставать крупных вендоров, да, чтобы они им заплатили денег и от них отстали. Мне кажется, такое что своеобразный юридический шантаж, вымогательство. Ну,
0: кстати,
2: да, э, здесь ведь нужно понимать, что следующий-то шаг что будет? Съемный экран?
0: модульные телефоны
2: человек не может а да 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 все да. уже для нас. Проект, да то есть э, человек не может поменять аккумулятор он пишет жалобу предположим комиссия идет на поводу у этой группы пользователей телефонов и делает съемные аккумуляторы. следующий человек говорит так я и экран сам хочу менять что у меня там вот посылаете в сервисный центр сделайте съемные экраны
0: ну в ноутбуках же есть съемные экрана, есть несъемная. Ну да Ну матрица
2: имеется в виду. Ну то есть э, я просто хочу сказать, что как бы предела маразму-то нет Поэтому Кстати, нам в чатике хочу... пишут, что мы не любим Apple Apple мы любим
0: ну, Мы вы? правда не знаем то что, но все равно любим mm -hmm. а, Я хочу сказать, что у меня был уже смартфон э, Samsung 6 лет И аккумулятор в нем родной, так и не умер за 6 лет он, конечно, стал поменьше емкости, но не критично, совершенно не критично. А 6 лет это много, это очень много.
2: Ну, тут, Поэтому... тут, тут как бы все понятно. Я, наверное, все же соглашусь с тезисом Романа, что что-то тут как-то это все... Это с таким же успехом можно там, знаете, просить там в мегаполисе увеличение ширины дорог. С таким же успехом можно просить. То есть все понимают, что ситуация нереальная. Почему нереально? Берешь, носишь дома, и расширяешь дороги. Что ну, тут? то есть, она реально лишь в теории. На практике, то есть, она абсолютно фантастическая. Ты так и тут. Так? Но это абсолютно фантастическая тема. Поэтому, ну, что тут говорить? Мне жаль, если они пойдут на поводу. То есть...
0: Ну, вообще говоря, да, мы все пострадаем от этого, скорее всего. Потому что э, то, что для США э, все перестроят для всех стран. Ну, производителей устройств. И мы все пострадаем. Да. Так что не ну... хотелось бы.
2: Давайте давайте плавно перейдем дальше. Что-то еще там последующие у нас новости. Кого там Red Hat прикупил? Кто расскажет?
1: Давайте я расскажу. Новость, она такая, может быть, более хардкорная, но она меня заинтересовала. Red Hat приобретает компанию CoreOS. Компания CoreOS, она производила одноименный дистрибутив CoreOS, Идея этого дистрибутива была очень интересная. Это создать минимальное пользовательское системное окружение. То, что ты загружаешь эту операционку, и ее задача только в одном. Запускать, так скажем, контейнеры, да, контейнерная виртуализация. То есть минимальные накладные расходы на операционку. То есть за счет этого можно ее быстро разворачивать в облаках и сразу же из коробки получать все плюшки, которые позволяют реализовать контейнерные виртуализации. CoreOS очень неплохо развивалась. Она попала очень удачно в рынок, попала в целевую аудиторию. Я очень часто и очень много слышал положительные отзывы об этом решении. И теперь у нас компания RedCat приобретает компанию CoreOS, приобретает за... Вполне приличные деньги, это цена 250 миллионов долларов. А, та цена, за которую оценила компания RedHat капитализацию компания CoreOS. Скажи, я тебе а, не У меня
0: сейчас кровь из ушей потечет. Давай ты будешь говорить правильно, ты бишь Коос.
1: Вот эту компанию, короче, грана приобретает. <связь> я читаю так, так как, как написано, да. И значит, у нас на сегодняшний момент компания Red Hat является одним из лидеров вообще предоставления, так скажем, решений не только для виртуализации, но и для контейнерной виртуализации. Очень серьезным образом увеличивает свой портфель предложений компании Red Hat, приобретая функционал вот Core OS. Для меня это пример очень классного, на мой взгляд, это классное вложение денег со стороны компании Red Hat с другой стороны я понимаю что компания red hat э, готовится к конкурентному сражению с компанией intel э, компания intel готовится выпустить на рынок серьезно и разрабатывать свои решения контейнерной виртуализации которые не э, используют технологию Docker. это их операционная система их решение clear os clear os знаю кто же правильно произнести у меня проблемы, понимаешь, с именно вот, с вот, произношением английских слов. Надо так учиться. Вот, я, да, я думаю, что мы в скором времени увидим достаточно а, интересную конкурентную борьбу а, компании Red Hat со своими средствами контейнерной виртуализации. Мы увидим интересные предложения от компании Intel а, с их решением ClearOS. И мы увидим, понятно, это, однозначно это решение по виртуализации от компании Microsoft. Это у нас Azure сервис и решение это компания Google. Ну можем, да, сказать что это действительно очень крутой, крутые проекты. Жаль, что они пока что все американские, да, мы здесь российских игроков пока на этом поле не видим. Ну и те объемы финансирования, да, которые там крутятся, но они пока просто не достижимы для российских компаний. Ну, когда у нас какая-нибудь российская компания купит там другую компанию по виртуализации там, за 250 миллионов долларов? Пока, наверное, это ну, явно не в этом году. Еще не факт, что
0: продадут. Я напоминаю, Забербанк пытался купить Opel, ему не дали. Ну,
1: да, да. То есть, э, очень интересно наблюдать, очень крутые решения, классные на мой взгляд, абсолютно правильный стратегический ход компании Red Hat, да, для того, чтобы усилить свои позиции в конкурентной борьбе с Microsoft и с компанией Intel. Молодцы, вот просто вот, я, вот, я не являюсь там мега-специалистом в виртуализации, не являюсь мега-специалистом в, в, в бизнесе. Но то, что вот по моему ощущению, ну, абсолютно логичный, правильный ход, который позволит компании Red Hat Действительно интересное решение на рынок выда выдать. И при этом сократив количество конкурентов.
2: Вот я сейчас загуглил Кто? про qr -оси. Э -э да. Она оказывается является форком хрома оси. Кто бы мог хм. подумать? Неожиданно. Неожиданно.
1: Да, но и, и решение это классное. И самое-то, что интересное, вот, вот, коллеги, вот послушайте, а вот они покупают за 250 миллионов долларов. И вот а компания Red Hat сообщила, что это... Покупка, эти затраты, не окажут значительного влияния на финансовые показатели Red Hat в четвертом портале отчетного года. Ну, то есть для них это не, не колоссальные вложения, они это Они в год
0: зарабатывают бы... теперь уже 2 миллиарда.
1: Да, поэтому они и так и прямо и говорят, что для этого ну, это не особого прибыль, значения
0: а просто, просто выручка.
2: А аналоги да. к ось мы знаем, какие. Что там у нас есть? Как там Alpine?
1: Ну слушай, Alpine, ну да, вот это что-то. Да, вот это что-то близко похожее и вот я так понимаю, вот это ClearOs от э, компании Intel.
2: Да, ну то есть э, на рынке есть предложения другие. По-моему, Alpine предлагает. Это вообще кто? Кто там за Alpine за этим стоит? А,
1: слушай, вот честно скажу, не это
2: не этот самый, не Ubuntu случайно. ли? Легковесность и невостребованность к ресурсам. Соответственно, проект Leaf. А никто не стоит. Просто отдельно стоящий. Вот у них есть сайт такой. Alpine. Интересно. Ни разу им не пользовался. Small Simple. Ну, ладно. Давайте тогда что? Тут по этому поводу все. Давайте к следующей. К следующей. К хардкору. Да,
0: у нас есть хайповая, хайп, хайп, хайповая новость, есть абсолютно хайповая, на мой взгляд. Это то, что, о чем Сергей хочет поговорить в конце. Но сейчас сама новость, около 60% россиян поддерживают идею создания автономного интернета. Я подозреваю, что большинство людей под, в этой новости под, подумали, что речь идет не об огораживании интернета то есть чтобы якобы мы хотим огородиться от всего интернета ну как китайцы примерно на самом деле ключевой слово явно автономный то есть это то что не зависит от внешних источников то есть как автономные там батарея да не зависит от включена в розетку или нет как бы говоря то есть если вдруг это, это момент информационной безопасности если вдруг нам и еще там каким-то странам ну сейчас -пум -пум, странам БРИКС а, отрубят интернет не будем говорить какие страны а, то он наш интернет внутренний интернет и, внут, и плюс вот эти вот страны мы сможем пользоваться интернетом как внутри на, нашей страны так и интернетом ну, сеть, сетью а, внутри других стран, то есть БРИКС это Брита, ой, Британия, Бразилия Россия а, Индия, Китай и С это кто? Кто не помнит?
2: Охрен его Кто-кто?
0: Я не помню, что буква С что за страна Ну ладно, кто, кто умный, тот знает Соус Африка Ух ты, нифига себе а, Так вот, на мой взгляд, это очень классная идея Не надо думать, что мы сейчас все перекроем в интернет Построим железный занавес, золотой щит Как у китайцев и тому подобное Это просто мера а, защиты самих себя от внешних угроз Пожалуй, так
1: ну, да, как бы именно речь идет все-таки о э, возможности сохранения некого автономного интернета при условии отключения тебя от внешних
2: источников. Я так это воспринимаю. Я тоже. Да. Ну, да. Поэтому, как бы, 60% россиян... Ну, тут еще вопрос, как этим... Проц... Как вопросы задавали этим 60% Да, вопросы задавать, россиян. это, кстати,
0: очень важно. Вопрос, искусство. он
2: содержит половину ответа. То есть, если можно же сформулировать так, что против ли вы там, я не знаю, биткоинов, всяких силкродов и так далее, то 60% скажет, ну, как бы, зачем они нам? Вот. А что касается возгласов по этих костлявых руках гыбни на горле демократии, так вы вон про фейсбук почитайте. Который почему-то подумал и решил, что да, не будут на наших страницах биткоин и криптовалюты рекламировать, и все. Да,
0: Facebook запретил рекламу криптовалют. То есть все, где предлагается купить крип криптовалюту, теперь все под запретом.
2: Поэтому ничего личного, только бизнес. Так, ну по этим поводам у нас все, да? Ну, э -э пожалуй, да, не знаете, да. Да, да. можно я скажу? Давай.
1: Я просто поправлюсь немножко, я вот тут сказал, когда вернусь к RedHat, когда я говорил там от Intel решение ClearOS, я поправлюсь, как называется это Clear Containers, Все, потому что я понимаю, что дотошные слушатели потом меня обязательно поправят, и вот последнее их решение, которое они выкатывали, это вот называется контейнерс. я вот ссылочку сбросил в чат, поэтому вот речь, когда я говорил о решении от Intel, это шла речь вот именно о вот названии Containers.
0: Вот. Слушай, а Роман, ты просто у нас тут в чате пишут. А ты случайно не знаешь Никифра, какую ОС используют? На чем? А, на разных компьютерах, да?
1: Я думаю, что там у него и на э, мобильном устройстве что-то одно, а на э, доступе что-то другое. Он же Я вроде за сейлфиш был. Я боюсь, боюсь сказать, но мне кажется, вот очень многие наши высокопоставленные госслужащие используют решение от компании Apple.
2: По косвенным признакам это можно судить. Особенно э, это иногда бывает смешно. Но так не очень высокопоставленные, а менее высокопоставленные люди, которые э, начинают э, в Твиттере где-нибудь материть, ну допустим, проклятых американцев, там... У вас типа неграфлинчует, а Apple вообще дерьмо, и при этом внизу написано, что написано с айфона. Но iPhone. Ну, iPhone делают в Китае все в порядке. Да. Ну то есть. Я не вижу проблемы. У нас сегодня, кстати, в чатике был спор, что можно считать. То есть iPhone он вообще какой? Чей iPhone? Чей? Да, чей. Поэтому тут очень много вопросов. Я вам
0: отвечу. Я вам отвечу на этот вопрос. iPhone он компании Apple. Все. Ну да. А
1: компания Apple, по сути, международная
2: корпорация.
0: Да, да? Именно все так. До свидания. Зарегистрирована ну, в, в США, но основные да. деньги
2: у них где за пределами США. Да. Это вот приблизительно как Яндекс. Зарегистрирован в Голландии, я... а работает в США. А это в
1: называется, дорогие мои, оптимизация э, налогового законодательства. И, и, и еще это называется глобализация. Да.
2: Ну, давайте, давайте перейдем к полезности нашего выпуска. Что-то у нас раньше... Можно я
1: да. сделаю некую подводку да. к твоему, твоему рассказу?
2: Лучше под коньяк. На
1: интернет, да, интернет э, сейчас это такая, э, не знаю, сфера взаимодействия различных структур общества, которая позволяет э, очень классно манипулировать мнениями. И одной из самых наиболее наверное, важных как бы, идей при получении информации из интернета, на мой взгляд, это является факт-чекинг. Это все-таки это навыки, это понимание того, как можно проверить информацию, как проверить, проверить те факты, которые изложены в этой а, публикации, или в этой статье, или даже просто в твите. И вот я попрошу Андрея, может быть, Сергея, вот высказать свое мнение Каким образом вот, можно не попасться на фейковые новости и каким образом провести более четко факт-чекинг информации?
2: Да, вот, э, Роман, спасибо за подводку. А меня, собственно, вот эта полезность выпуска побудила э, там накидать и некий план, некие тезисы э, побудила сделать э, опять, опять очередные э, вот эти вот пережевывания, новости о том, что. Если вы не обновляете Windows, то вы сядете в тюрьму. Вот. Об этом уже говорили миллион раз И опять, и там уже идет Не ссылка на изначальный форум Где выступил э, MVP специалист, который не специалист Microsoft. сколько уже можно рассказать Там уже идет ссылка на ссылку То есть по словам Такого-то издания, которое Увидело ответ работника Microsoft, ну то есть вот, вот этот вот фейк Который изначально породился Он накручивается, накручивается э, Я не шучу, про то что э, Если вы не обновляете Windows 10 вы сядете в тюрьму, я, я услышал в двух подкастах и в двух статьях, причем совершенно серьезно об этом пишут, обсуждают, там идут срачи по этому поводу, как надо отвечать Microsoft, специалистам Microsoft. Ну, камон, Microsoft не говорила этого. Собственно, вот, вот это в очередной раз, и здесь еще параллельно вот эта новость возникла про китайца, который укусил iPhone. Вот и видео, как он у него взорвался, там все пипец, опять эпловые телефоны взрываются, китайцы кусаются и так далее. Ну, люди, ну, камон, давайте уже в конце концов разберем э, то, как, собственно, отличать э, фейковые новости от нефейковых. То есть, если вы э, э, работаете в области IT, а мы сейчас будем говорить как раз про IT, ну, потому что, наверное, в других областях мы не очень хорошо разбираемся. Туги, то, области, туги скажут. Да, про эти новости скажут другие, например, было бы странно мне сейчас говорить о фейковых новостях в политике, когда я в этом не очень понимаю. Ну вот, смотрите. Если вы работаете в IT, то вы сталкиваетесь с потоком информации, новостей, различные источники, переводные, непереводные, видео, аудио, просто тексты, и вы так или иначе должны Ну как-то вот это все фильтровать То есть чему-то верить, чему-то не верить И сейчас мы Кратенько пробежимся по тезисам Я их немножко разверну, некоторые некоторые Не буду разворачивать, там очевидно О том, как отличать фейковые новости От нефейковых новостей Первое, это когда вы Видите какую новость То первое, на что вы должны Обращать внимание, это собственно на издание В котором появляется эта новость если вы действительно на основании Какого-то новостного события Медийного события Хотите что-нибудь делать в дальнейшем Ну, например, написать свою статью Или свой комментарий Вы проведите некое, ну там, не расследование А некое, некое проверку Фактов и источников Вот этой статьи За так.
1: Хотя бы посмотрите, не то что какое издание, а хотя бы просто ответьте себе на вопрос, кто опубликовал? Просто кто?
2: Да-да-да, вот, вот я сейчас дальше расскажу. Вначале посмотрите, что, например, если некая новость, которая имеет явно хайповую составляющую, опубликована, ну, например, на каком-то форуме или, например, в блоге какого-то пользователя, но не находит отражения больше нигде, за редким-редким исключением это означает просто хайп, просто фейк и просто передергивание фактов, изложенных в этой новости. Далее, э, если эта новость опубликована в каком-либо СМИ, то пусть э, у вас не будет иллюзий, что если СМИ англоязычная, то там голимая правда пусть у вас не будет таких иллюзий. Не поленитесь, загуглите название издания. Что это вообще такое? И поэтому э, какие-нибудь там, допустим, э, Wyoming Security конференц, Бюллетень, вот. Ребята, ну кому он? вы посмотрите вообще, что это за конференция. Может там участвуют полтора колечных хакера, которые что-то там у себя под пиво выдумывают в пабе, а потом публикуют. Причем вас не должно как бы удивлять э, тот факт, что обычно э, более-менее, ну, такие достаточно маленькие какие-то там захудалые или э, полу-андеграундные здания называют себя громко там допустим там э... Техас, там какой-нибудь IT, колледж, security, industrial publishing и так далее. Вы не должны на это вестись. Просто наберите название, загуглите, вообще что это такое. Зайдите на страницу этого издания и почитайте. То есть, если вы зашли на страницу этого издания, тут, например, у вас рассказывается о том, что аккумуляторы в смартфонах стали работать полгода, а рядом рассказывается там э, объем задницы какой-нибудь э, телезвезды, то вас это должно навести на мысль, что что-то тут как-то странно. То есть, во-первых, издание непрофильное Во-вторых, новость с э, Закосом на сенсационную А в-третьих, собственно, вот там Как-то все вот такие вот новости То, то там кого-то взорвали, то кого-то отымели да? То есть, вы должны как бы понимать Что тут очень высокая вероятность Что новость фейковая Кроме того, если у вас новость э, Некая до вас дошла Сейчас, некая новость до вас дошла То э, попробуйте посмотреть по другим источникам Кто ее еще опубликовал Кто на нее ссылается Да, Роман?
1: Я просто хочу пример из моей жизни рассказать. Вот буквально мне вчера рассказали историю. Одна крупная государственная структура взяла на работу специалиста по Linux, основываясь на его индивидуальных публикациях в его индивидуальном блоге, где он писал умно, красиво, вроде связано и логично. де Дефакто оказалось, что это человек с серьезными психическими отклонениями. То есть он не помнит, что он говорит, он не помнит, кому он что говорит он теряет сознание, он вырубается на работе. То есть, ну, это человек, которому вообще... Он тяжело больной человек физически. При этом мы понимаем, что он может иметь доступ к интернету, он может писать внешне технически грамотные комментарии, но при этом он вообще как бы не отвечает за свои слова. И к чему я это говорю? К тому, что, да, обязательно все-таки смотреть, кто пишет, и все-таки есть какое-то подтверждение этим словам со стороны, ну, других авторитетных источников. Я могу, ну, что угодно, много авторитетно рассказывать про Астро в подкасте. Вот выпучив глаза, вот такие вот сделал глаза, и сказать, Астро это круто. Но если бы э, вы бы не видели, да, подтверждение этому со стороны, там, допустим, того же Министерства обороны, да, там, или как сейчас им президента, наверное, вы в через какое-то время должны были задуматься, а что он еще несет? Где... Перекрестные подтверждения, референс, ссылки.
2: Да, вот. Э, и, собственно, далее, к чему мы переходим. <coughs>, э, хорошо бы посмотреть. Э, я не говорю о том, что вам нужно, вот вы увидели новости, вам нужно проводить глубокую аналитическую работу. Вы так краем глаза посмотрите, что вокруг этой новости, степень, собственно, цитируемости этой новости, э, какие еще издания ее используют. Э, Посмотрите, вообще, э, вот та новость, которая изложена, она вообще может быть изложена этим источником. Ну, например... Какая-нибудь газета, там, Южные еноты Вайоминга, да простит меня Вайоминг, я даже слабо себе представляю, где он находится, он вот так немножко. Вот, Южные еноты Вайоминга, это газета в переводе уже, да, она опубликовала статью о том, что у них есть инсайт в Apple и что там следующий iPhone выйдет там, ну, я не знаю, там, изогнутым под 20 градусов. Вы как бы задайте себе вопрос, с чего бы южным енотом Вайоминга знать, что происходит в Apple? То есть, есть, да, есть совершенно четкая категория техноблогеров, которые так или иначе получают инсайд с Apple. Я думаю, мы сам этот Реально, Apple да, сливает. реально
1: получают инсайд.
2: Да, то есть, я думаю, что они сами Apple им сливает, а потом долго ловит кого-то там, кто... Рендеры их телефонов кто-то там где-то украл. Ну ладно, то есть есть определенная категория, которая владеет информацией. Но еноты Вайоминга, наверное, не владеют этой информацией. Вам нужно еноты это понимать.
1: Называется история источника. История источника.
2: Да. Теперь дальше, собственно, мы проанализировали источник. Дальше смотрим саму новость различные э, желтые заголовки и текст новости который должен у вас э, вызывать эмоциональное вовлечение ну он вас должен насторожить ну что такое эмоциональное вовлечение это например когда в заголовке там если вы отключите обновление Windows вас могут привлечь к уголовной ответственности или например китаец зайдя в магазин взяв iPhone засунул его все в задницу а тот взорвался или там допустим э, Семья в этом опять в Вайоминге из 10 человек отравилась, сживав iPhone. Вот, вот вы понимаете, новость уже, заголовок, он пахнет своей желтизной. То есть либо убили кого-то, либо взорвали что-то и так далее. Применительно к IT, я сейчас говорю, естественно. То э, вы уже должны понимать, что это э, должно настораживать. Потому что, как правило, нормальные новости, доводимые нормальными э, источниками, они достаточно скупы. Они напоминают, там, я не знаю, обзоры каких-то устройств, где перечислено, перечислены плюсы, минусы и так далее. То есть, э, в, если в тексте новости содержатся ссылки на неназванные источники, как вот любят писать, как всем, наверное, понятно... Э, там, допустим, Samsung Galaxy S7 вышел неудачный, потому что он взорвался. Да е-мое, сколько их там взорвалось! Вот, но, но всем уже совершенно давно понятно, что Samsung Galaxy S7 он взрывался. Поэтому это вот первое. А... Это вот еще один такой Можно момент, да?
1: Чуть дополню, Сергей, вот буквально дополню. Все профессиональные журналисты, как только вы начнете общаться с профессиональными журналистами, вы столкнетесь с таким обстоятельством когда профессиональный журналист пишет статью, неважно какую, за деньги, не за деньги, но он профессиональный журналист, даже она будет какая-то ангажированная статья, всегда все профессиональные журналисты, я подчеркиваю это все 100%, они обязательно сделают такую штуку, они обязательно сделают запрос за, с комментарием, просьба прокомментировать ситуацию у того, про кого они пишут. Это процентов. Если вы хотя бы видите в статье, что э, такая-то компания от комментариев отказалась, ну это хотя бы повод того, что люди попытались э, сделать как бы ну, реально объективную статью. Если вы не видите в статье э, комментария официального от того, Или хотя бы ссылку на попытку получить официальный комментарий. От того, про, про кого они пишут, будьте уверены, что эта статья на 99% ангажированная и недостоверная. А супер а суперпрофессиональные журналисты, они берут а, и, а, а, комментарии не только у того, про кого пишут, но и у экспертов из этой отрасли со стороны. Вот когда вы такое видите, да, но это вот, вот профессионализм, да, это правильно.
2: Да, и э, нужно относиться с большой осторожностью к э, англоязычным статьям. То есть, например, э, у нас некоторые достаточно желтые СМИ любят писать. По словам там Daily Telegraph и дальше написано. Э, вы, господа, дайте тогда ссылку на оригинальную статью Daily Telegraph. Если ее нет, то весьма вероятно, что Дэйли Телеграф, наверное, что-то говорила, но, возможно, не про то, не теми словами и не в том контексте. Вот. Э... Я
1: Ты знаешь, с чем сталкивался?
2: Угу. Я сталкивался с
1: публикацией на англоязычном блоге. Англоязычный блог. Россиянин из Уфы написал публикацию на английском языке, просто на англоязычном ресурсе. А на эту уже публикацию в блоге уже российские СМИ, в свою очередь,
2: пошли ссылаться. Ну, да. Да. Это вот так и получается. Это получается эффект, что Microsoft сажает за необновление Windows 10. Кто-то написал какую-то фигню, те сослались на эту фигню, те уже на это сослались, а последний уже пишет: по словам большинства российских IT, ну там СМИ, происходит вот такая ситуация. Да блин, как, как, какая ситуация происходит? Вот, Ну и как известно Люди в своем в целом Они достаточно легко Манипулируются э, В эмоциональном плане И как бы создать Вот этот вот нездоровый, нездоровый ажиотаж Нездоровый хайп Вот у меня э, в голове э, Сразу из последних Что буквально вот Гигантская манипуляция человек, вот, Массами людей Это вот эти взрывы смартфонов Samsung Блин вот я так до сих пор и не нашел. Сколько же в конце концов было подтвержденных фактов в взрывах вот этих смартфонов? Вот вы мне скажите в штуках. Я по разным источникам находил количество взорванных от 5 до 15, ну, которые так или иначе как-то там повредились. Вы теперь понимаете, какой это процент от общего количества?
1: А помнишь, что да, вот даже по Аэрофлот объявление делал, да, что да. опасно, опасно.
2: Да, Это ведь на совершенно
1: высоком уровне этот хайп подняли.
2: Да, поэтому вы, если много народу вокруг говорит что-то, а они тоже как бы могут ошибаться. Поэтому у вас должен быть здравый скепсис, у вас должен быть какой-то кругозор, который, ну, собственно, он и не позволяет вас так или иначе обмануть. Ну и Самое глобальное по тексту новости это отсутствие фактов для подтверждения тезисов. Ну, я вот себе это так называю. Может быть, достаточно корявая формулировка. То есть, если, например, пишут... Вот классический этому пример так называемый маркетинговый булшит как вот его говорят. Да? То есть, мы читаем рекламку. Там новая версия нашего смартфона работает на 30% дольше... Большинства аналогов на рынке. Во-первых, во нет конкретики. То есть, есть некий тезис, что она работает дольше. То есть ты не сможешь провести фактчику. Да, то есть, но фактов никаких нету. На каком рынке? В каком сегменте? Какие смартфоны, как мерили, какая методика, понятно. Или, например, э, наш экран позволяет там в живых красках увидеть там э, этого самого китайца, который надкусывает смартфон в магазине, и после этого смартфон взрывается. То есть, видимо предыдущие… краски. Да, видимо предыдущие краски были не живые. или что, или какой, К -к -к какие факты. Поэтому я прекрасно понимаю, вот сейчас наши зрители и слушатели мне могли бы возразить, сказать, что ну вот если просто перечисление технических характеристик, это неинтересно. А, вообще говоря, технические характеристики хорошо, если в статье присутствуют и потом дается некая своя субъективная оценка. То есть вот экран разрешения такой-то, амолед такой-то, вот я посмотрел, там сравнил, допустим, фотки двух экранов, ну вот на этом лучше всего. Вот это нормально. То есть... Есть сравнение на что посмотреть Понятно с чем сравнивают Есть характеристики Субъективное мнение, оно будет присутствовать всегда Поэтому, что бы мы здесь Не придумывали Все-таки любая статья Она, ну, несколько отличается От монографии по алгебре, да То есть, там все четко А здесь мы все-таки присутствуем да. Некая у нас эмоциональная составляющая Вот И, собственно, далее Далее тезисы закончились, хотелось бы некое мне резюме сказать Факт-чекинг новостей может быть это громко, но тем не менее проводить можно и нужно нужно как бы оценивать источники, характер самой статьи Понимать где мнение автора статьи А где собственно сухие цифры фактов Ну вот я по себе могу судить Что глядя на или читая какие-то Ну давайте простой пример Читая обзоры на какую-нибудь технику Я э, или слушая эти обзоры на ютубе, Я например э, смотрю что фактически у нас есть Какие характеристики И как правило пропускаю мимо ушей Мнение автора о том что лучше что хуже у меня есть сравнение, у меня есть характеристики, я как бы в состоянии сам оценить, что лучше, что хуже. Соответственно, я пойду в живую посмотрю это устройство и оценю еще более точно. Собственно, выводы о том, что вот это вот так вот здорово, потому что мне это понравилось, ну, это вот всего лишь разбавляет сухую картину фактов. Но влиять сильно на того, кто читает или слушает, это все не должно. Собственно, наверное, и все. Вот мне уже пишут, лекция затянулась, да, я понимаю. Все, закончил.
0: На этой позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 242 от 1 февраля 2018 года. С вами были, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малыцын. Пока-пока. И Сергей Карташов. Пока-пока. Всем пока.